0: Willkommen zum Weltspiegel. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Dieses schöne, mutmachende Sprichwort passte besonders gut auf Tunesien. Das Land galt als vielleicht letzte Hoffnung, dass aus dem sogenannten arabischen Frühling von 2011 wenigstens eine funktionierende neue Demokratie hervorgehen könnte. Diese Hoffnung wollten die Terroristen mit ihrem Blutbad am Mittwoch mitten in Tunis töten. Hier sehen Sie Bilder von einem heute veröffentlichten Überwachungsvideo, das zeigt, wie die Terroristen ins Nationalmuseum in Tunis eindringen. 23 Menschen sind kurze Zeit später tot. Unser Korrespondent Stefan Schaaf ist zurzeit in Tunesien unterwegs und zeigt Ihnen jetzt, wieso der islamistische Terror gerade dieses Hoffnungsland so sehr erschüttern
1: kann. Auch am Wochenende stehen sie noch am Tatort. Tunesische Bürger, die nach Antworten suchen und doch ratlos bleiben.
2: Weil Es ist einfach traurig, 20 Personen
0: zugetötet. So also. Und ich arbeite im Tourismus, ich bin Reiseleiter ja, und es war sehr, sehr hart für uns.
1: Das Nationalmuseum Bardo, wie konnte der Terror hier so ungehindert wüten, fragen sich viele. Klar ist, die tunesischen Attentäter waren bestens vorbereitet. In Libyen sind sie in einem Terrorcamp ausgebildet worden. Die Spuren verlaufen ins Nachbarland. Das stellt auch Tunesiens Innenminister beim Besuch im Museum fest und ergibt sich selbst sicher. Wir werden es nicht zulassen, dass sie Tunesien von Libyen aus angreifen. Seien sie versichert, Tunesien hat die militärische Kompetenz, die Grenze zu sichern. Wir haben da so unsere Zweifel, denn wir waren erst vor zwei Wochen im Grenzgebiet rund um den Ort Bengerdan. Auf tunesischer Seite. Der Grenzposten, jenseits des Schlagbaums liegt Libyen, ein Land, das im Chaos versinkt. Manchmal wird der Übergang vorübergehend geschlossen, wenn die Lage auf der anderen Seite zu kritisch erscheint. Wir haben alles im Griff, haben uns die Militärs von Bengardan versichert und eine martialische Patrouille für unsere Kameras organisiert. Die Truppen hier müssen die offene Grenze in der Wüste kontrollieren. Auf der anderen Seite in Libyen sollen die Terroristen vom Islamischen Staat mehrere Ausbildungscamps eigens für Tunesier unterhalten, eines sogar in Grenznähe nur 50 Kilometer entfernt. Natürlich besorgt uns die Präsenz der Terroristen, aber wir sind darauf sehr gut vorbereitet, um ihr Eindringen auf unser Gebiet unter allen Umständen zu verhindern. Im Grenzort Bengerdan wird uns schnell klar, wovon viele Menschen hier wirklich leben. Es wird geschmuggelt, was das Zeug hält. Mit versteckter Kamera drehen wir in den Straßen, wie dort ganz offen, mit Benzin aus Libyen gehandelt wird. Oder auch massenhaft mit Elektrogeräten wie etwa Fernsehern. Der Umsatz aus der Schmuggelware soll in Tunesien jährlich mehrere Milliarden Euro betragen. Und auch Terrorgruppen finanzieren sich wohl damit in großem Stil, gerade über den illegalen Verkauf von Zigaretten. Wir sind mit einem tunesischen Schmuggler aus Bengerdan unterwegs der nicht erkannt werden möchte. Seine bevorzugten Waren sind Benzin und Lebensmittel. Er will uns zeigen, wie einfach es ist, auf die andere Seite zu kommen. Ich treffe mich mit den Libyern auf halber Strecke, irgendwo dort hinten. Aber wir müssen aufpassen, weil es dort drüben Milizen gibt. Wir sind jetzt in der Gegend, wo wir noch am Vortag mit der Militärpatrouille unterwegs waren. Die Schmuggler haben ihre Schleichwege und kennen die Routen der Militärs. Mit den Terrorgruppen auf der anderen Seite wollen sie nichts zu tun haben. Ihr Geschäft ist aus der Not geboren. Sehen Sie, wir haben keine Arbeit. Mit dem Verkauf von Benzin und anderen kleinen Sachen können wir für unsere Familien zumindest etwas Geld verdienen. Sonst gibt es hier doch nichts. Hier in der Wüste erzählen sie uns dann noch, sei gerade im Boden vergraben ein großes Waffendepot gefunden worden. Zum Arsenal gehörten 30 Flugabwehrraketen, Handgranaten und eine große Anzahl von Kalaschnikows. Immer mehr Waffen gelangen nach Tunesien, die Wüste bei Bengardan ist zu durchlässig. Die Tatsache, dass wir diese Waffendepots entdeckt haben, ist doch ein schwerer Schlag für die Terroristen, widerspricht der oberste Armee. Das ist unserer Aufmerksamkeit zu verdanken. Mit den Waffen kommen auch die Militanten nach Tunesien. Irgendwo in der Grenzregion treffen wir einen jungen Mann, der für den islamischen Staat im Irak gekämpft hat. Er möchte unerkannt bleiben. Angewidert von der Brutalität des IS hat er sich abgesetzt. Er warnt, die Gewaltbereitschaft der Terroristen nehme weiter zu. Gerade viele junge tunesische Männer fühlten sich von der Terrorgruppe angezogen und die werden nun für ihre Heimat zur Gefahr. Als ich mit dem IS unterwegs war, habe ich an einem Ort 17 Tunesier gesehen, die ich aus meinem Stadtteil hier in Tunesien kenne. Manche waren richtige Freunde von mir. Das ist schon eine sehr große Zahl. Schmuggel, Waffen-Dschihadisten, die Spur verläuft von Libyen direkt zum Museum Bardo in Tunis. Die Terroristen wollten das moderne Tunesien treffen. Das soll ihnen nicht gelingen. Schon morgen wird das Museum wieder seine Tore öffnen, auch wenn noch nicht alle Spuren des Anschlags beseitigt sind. Wir sind mitten ins Herz getroffen worden, aber wir leben noch. Wir werden weitermachen. Und so setzen sie die Kunst gegen den Terror. Das weltoffene Tunesien will nicht aufgeben. Der islamistische Terror bedroht längst auch
0: die Menschen im Herzen Afrikas, vor allem in Nigeria. Sie erinnern sich vielleicht an die Massenentführung nigerianischer Schulmädchen. Die Terrorsekte Boko Haram hat sie immer noch in ihrer Gewalt. Nigeria ist mit mehr als 170 Millionen Einwohnern Afrikas größte Volkswirtschaft. Vor allem im Süden gibt es große Öl- und Gasvorkommen, auch Diamanten werden gefördert. Im von der Regierung völlig vernachlässigten Norden wütet hingegen Boko Haram. Besonders im Nordosten sind die Islamisten stark. Der Süden bekommt davon wenig mit. Hier sitzt das Geld. Die größte Stadt des Landes, Lagos oder Lagos, wie die Nigerianer sagen, sie boomt. Nächste Woche soll gewählt werden. Dem christlichen Präsidenten Goodluck Jonathan steht ein muslimischer Herausforderer gegenüber. Dass nach der Wahl die Spaltung überwunden werden kann, ist aber höchst zweifelhaft, wie Schafah Laha'i zeigt.
3: Willkommen in Eco Atlantic City, der schönen neuen Welt Nigerias. Hier vor den Toren der Megametropole Lagos entsteht gerade ein Stadtteil der Superlative. Mitten auf dem Atlantik. Millionen, ach was, Milliarden Tonnen Sand werden dafür aufgeschüttet und befestigt, erzählt die Sprecherin des Projekts, Valentina Halim. Sie ist Nigerianerin, hat in London studiert, lebt jetzt wieder in Lagos, weil es hier, anders als in Europa, boomt, sagt sie. Hinter mir entsteht ein Hochhaus mit 84 Apartments. Die sind alle verkauft. Das kleinste mit zwei Zimmern kostet 710.000 Dollar. Das sind ja Preise wie in Manhattan, sage ich. Ja, wir wollen ja auch sein wie Manhattan. Und so soll das nigerianische Manhattan mal aussehen. Luxuswohnungen im Luxusviertel für Luxusmenschen. Und immer mehr können sich das auch leisten. Im Süden Nigerias wohlgemerkt. Finanziert und gebaut wird das Projekt von ausländischen und nigerianischen Investoren und Ingenieuren. Mit Boko Haram und dem Leid im Norden des Landes scheint das hier gar nichts zu tun zu haben. Der Terror ist doch weit weg und hoffentlich bekommen sie es dort bald in den Griff. Im Süden des Landes wächst die Zahl der Superreichen und die Zahl derer, die es mal werden wollen. Für sie ist Nigeria voller Möglichkeiten, so wie für Valentina. Viele kommen wie sie aus dem Ausland zurück, weil sie hier mehr Chancen sehen. Wer die Wahl nächste Woche gewinnt, spielt für sie keine Rolle.
4: Nigeria ist auf der
3: Überholspur. Egal wer gewinnt, wir greifen nach den Sternen. Wir verlassen Lagos, die größte Wirtschaftsmetropole des Südens, und reisen nach Kano, die größte Wirtschaftsmetropole des Nordens. Etwa elf Millionen Menschen leben hier, vor allem Muslime. Die Stadt ist eigentlich die Handelsmetropole im Norden. Eigentlich. Seit dem Terror der radikal-islamischen Boko Haram hat sich alles geändert. Auch auf dem zentralen Markt von Kano. Erst vor drei Monaten haben zwei Selbstmordattentäter Dutzende Menschen mit in den Tod gerissen. Seitdem leben die Bewohner in ständiger Angst, erzählen die Händler.
5: Wegen des Terrors
3: habe ich kaum noch Kunden. Die kommen nicht mehr hierher. Mein Geschäft ist zu 80 Prozent eingebrochen. Fehlende Kunden, das sei die eine Sache. Schlimmer noch wäre, dass sie ihre Waren nicht mehr exportieren könnten. Ihre Handelsrouten führen durch Boko Haram-Gebiet. Früher hatten wir viele Kunden in unseren Nachbarländern, Niger, Kamerun und Tschad. Die sind nur wenige hundert Kilometer entfernt. Doch wegen der Kämpfe durch Boko Haram sind die Grenzen jetzt dicht. Es gibt keinen Handel mehr zwischen uns. Für die Menschen hier spielen die Wahlen sehr wohl eine Rolle.
5: Die jetzige Regierung tut nichts für uns, für den
3: Norden. Alles Übel passiert doch nur im Norden. Und den Präsidenten kümmert das nicht, weil er aus dem Süden kommt. Wir beten dafür, dass es einen Wandel geben wird. Auch im Industriegebiet von Kano ein erschreckendes Bild. Eine Fabrik nach der anderen musste dicht machen. Erst war es die Konkurrenz durch Billigprodukte aus China. Doch vor allem der Terror hätte ihm dann das Genick gebrochen, erzählt Nasiru Rosani. Er recycelt Plastik und stellt daraus Löffel und Eimer her. Ein Familienbetrieb, der mal richtig gut lief. Jetzt kämpfen auch sie ums Überleben.
5: Wir haben nur zwei
3: Stunden Strom am Tag. Wie soll man denn da produzieren? Früher, vor dem Terror, konnte ich mir wenigstens Generatoren leisten, weil der Handel mit den Nachbarländern funktionierte. Das geht jetzt nicht mehr. 40 Angestellte hatte er. Jetzt kann er sich gerade mal vier leisten. Immer wieder kommen ehemalige Arbeiter vorbei, so wie Usman. Fragen, ob es vielleicht irgendwas zu tun gibt. Es breche ihm das Herz, sagt Nasi Rosani, ihn wieder wegzuschicken. Jeden Tag läuft Usman durch die Stadt, in der Hoffnung, irgendwo irgendwas zu verdienen. Drei Kinder hat der 32-Jährige. Alles, was er sich wünscht, sei, dass sie zur Schule gehen können, mal eine bessere Zukunft haben, sagt er. Doch zurzeit wissen er und seine Frau oft nicht einmal, wie sie ihre Familie ernähren sollen. Unser Leben ist ein ständiger Kampf. Jeden Tag geht es nur darum, etwas zu essen zu bekommen. Es ist so schwer, eine Arbeit zu finden. Dabei bin ich doch jung und stark. So geht es aber tausenden Menschen im Norden Nigerias. Während die Jungen, Erfolgreichen im Süden nach den Sternen greifen, greifen sie nach jedem Strohhalm und beten. Die Ungerechtigkeit sei vielleicht mal ein Grund gewesen, warum sich manche Männer der Terrorgruppe Boko Haram angeschlossen hätten, sagt Usman. Aus Hoffnungslosigkeit und um sich zu wehren. Doch eigentlich ist er überzeugt, wollen alle nur Frieden und eine Arbeit, eine Zukunft eben.
0: Das Land ist viereinhalb Mal so groß wie Deutschland und hat nicht mal so viele Einwohner wie Berlin. Es lebt noch heute vom Mythos eines legendären Anführers Genghis Khan, hat aber den Anschluss an die moderne Welt längst geschafft. Die Wolkenkratzer der Hauptstadt Ulaanbaatar gehören inzwischen genauso zur Mongolei wie die Jurten der Nomaden in der Steppe. Unsere Korrespondentin Ina Ruck, gerade erst mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet, hat die Mongolei für eine große Fernsehdokumentation hier im Ersten bereist. Und sie gewährt uns heute im Weltspiegel einen ersten Einblick ins mongolische Leben. So können Sie jetzt lernen, was schöne Kamele mit schönen Männern gemeinsam haben.
2: Man kann Tage unterwegs sein in der Mongolei, ohne einer Menschenseele zu begegnen. Und dann findet man sich plötzlich mitten in einem Schönheitswettbewerb für Kamele. Paar vor der Richtertribüne. Woran man ein schönes Kamel erkennt? Das ist wie bei einem Mann. Er muss groß sein und stattlich. Die Höcker müssen stramm nach oben stehen. Und es braucht eine gute Farbe. Wie ein Mensch. Bodio hat das hier alles organisiert. Jeder kennt ihn, weil er es in der Hauptstadt zu was gebracht hat, weil er den besten Preis fürs Kamelhaar zahlt. Und weil er die Mongolen wieder lehrt, ihre Kamele zu lieben. Und nicht nur ihre Autos, denn auch das ist die Mongolei. Ulan Bator, Hauptstadt, moderne Millionenstadt. Fast die Hälfte aller Mongolen lebt bereits hier. Bodio ist mit Wolle reich geworden. Seine kleine Wollmodenfabrik verkauft in die ganze Welt, vor allem nach Russland. Seine Designerinnen entwerfen passend für jeden Geschmack. Die Russen wollen warme Sachen für Sibirien und so, da ist es doch kalt. Für den europäischen Markt muss es dünner sein und mehr für Jüngere. Die möchten da ein bisschen mehr Stil. Die Amerikaner, vor allem die Älteren, die wollen es, naja, Baggy, möglichst
0: groß. Mm.
2: Elegante Kleidung aus mongolischem Kaschmir und aus Wolle vom Jackerind. Früher wollte ja kaum jemand Jack tragen, sagt Bodio. Dabei ist Jackwolle doch das Wärmste, was es gibt. Unsere mongolischen Jacks halten den stärksten Frost aus. Und weich ist es auch. Gerne würde er auch mehr Kamelhaarsachen produzieren. Aber weil Kamelhaar den Züchtern viel weniger Geld bringt als Jack oder Kaschmir, gibt es immer weniger davon. Deshalb hat Bodio sich das Kamel Festival sich
6: Kamelfestival ausgedacht. <lacht>
2: Das Festival findet jedes Jahr im Norden der Wüste Gobi statt, Wodios Heimat. Es beginnt mit dem, was man hier langes Lied nennt. Dieses hier ist ein Lobgesang auf das Kamel. Die Leute aus dem ganzen Umland sind hier mit ihren stolzesten Tieren. Nicht nur das schönste Kamelpaar bekommt einen Preis, sondern auch die schicksten Kamelbesitzer. Die Leute sollen nicht nur ihre Kamele schätzen, sondern auch ihre Tradition, findet Bodio. Bewertet wird alles, die Tracht, das Zaumzeug und natürlich die Schönheit des Kamels. Meine beiden sind zwölf und zehn Jahre alt. Sie haben schon drei Preise geholt für mich. Und wie heißen ihre Kamele? Großer Brauner und kleiner Brauner. Nebenan gibt es wieder eine Lobpreisung für den besten Zuchthengst. Es ist immer derselbe Jahr für Jahr, hat er die meisten Nachkommen und bekommt schon wieder einen neuen Orden an die Brust geheftet. Sein Züchter schickt gleich die ganze Nachbarschaft, um den Preis abzuholen. Der ist übrigens ein Motorrad. Kamele hat jetzt ja wieder jeder. Das ist das zwölfte Festival und jedes Jahr gibt es mehr Züchter, sagt Bodio. Die Leute sind glücklich mit ihren Kamelen und sie sind viel netter zu ihnen. Sie mögen sie, das merkt man doch. Sie mögen schnelle Kamele. Start frei zum großen Preis der Gobi. 13 Kilometer geht es quer durch die Wüste. Ein Motorrad mag ja schneller sein, aber es ist längst nicht so elegant.
0: Und wer jetzt mehr Lust auf die Mongolei bekommen hat, der sollte sich die Sendetermine vormerken. Abenteuer Mongolei läuft am Karfreitag und am Ostersonntag jeweils um 19.15 Uhr im Ersten. Die USA sollten sich wieder mehr einmischen in der Welt, kämpferischer gegen islamistische Bedrohung, weniger zurückhaltend bei Militäreinsätzen. So sehen das zumindest viele Republikaner, die im US-Kongress den Ton angeben. Ihnen ist Präsident Obama ganz klar zu lasch. Aber wie geht Amerika mit denen um, die für seine Rolle als Weltpolizist den Kopf hinhalten? 22 heimgekehrte US-Soldaten nehmen sich nach ihren Einsätzen das Leben. 22 jeden Tag. Tina Hassel hat Veteranen besucht, deren Kampf nach dem Krieg nie aufgehört hat.
4: Die wenigen Momente, in denen Aaron wirklich entspannt, verbringt er mit seinem Hund. Harvey ist sein ständiger Begleiter. Aaron vertraut ihm und nur ihm. Sein Hund spürt sofort, wenn Aaron wieder unruhig wird, wenn die Gedanken an den Krieg in Afghanistan den 26-Jährigen überfallen. Auch für Stephanie, seine Frau, hat sich alles verändert, seitdem er von der Front zurück ist. Früher hatten sie oft Freunde zu Hause, heute kann Aaron Menschen kaum ertragen. Ständig ist er auf Stephanies Hilfe angewiesen, nicht nur wegen der Folgen seiner schweren Kopfverletzung. Auch sonst, erzählt sie mir, findet er sich in seinem alten Leben nicht mehr zurecht. Ich habe noch immer das Gefühl, dass ich hier nicht hingehöre. Ich müsste an der Front sein, da werde ich gebraucht. Ich vertraue dem Frieden nicht. Wenn es so still war, kam meistens etwas Schlimmes, etwas wirklich
0: Schlimmes.
4: Niemand hatte Stephanie vorbereitet auf das, was kommt. Wir haben nur ein Datum bekommen, wann unsere Männer zurück sind. Ich dachte, er wäre derselbe, der ein Jahr zuvor gegangen war. Wir sind in Clarksville im Bundesstaat Tennessee. Hier liegt einer der größten Militärstützpunkte der USA, sitzt der 101st Airborne Division, eine Eliteeinheit. Sie geht ganz vorne an die Front, da wo es besonders schmutzig wird. Viele, die zurückkommen, werden die Bilder von dort nie mehr los. Ich liebe dich, Daddy, hat ihm seine kleine Tochter aufs Namensschild geschrieben. Es ist das erste Mal seit Jahren, dass Chris Fields Emily in die Schule begleiten konnte. Nach dem Rückzug aus Afghanistan ist er wieder bei seiner Familie, wie viele Väter. Jetzt, wo der Krieg beendet ist, beginnt für sie der Kampf an der Heimatfront. Bilder von Chris im Krieg. Ein US-Kamerateam hatte ihn im Kampfgebiet begleitet. Als Offizier war er verantwortlich für 800 Soldaten, eine Vaterfigur für die oft jungen Kämpfer. Gefühle zeigte Chris nur selten. Er war Vorbild, auch da, wo er nicht mehr konnte. Na, komm. Er nimmt uns mit in den Wald. Nur wenn er alleine ist, spricht er offen über die Bilder, die ihn nicht loslassen. Über die Grausamkeiten, die auch seine Truppe begangen hat über seine vielen Flashbacks. Von den Gedanken an die gefallenen Kameraden. Chris, der darauf getrimmt war, immer stark zu sein, dachte plötzlich an Selbstmord. Ich machte mir Vorwürfe, was ich meiner Frau und meinen Kindern zumute. Ich fragte mich, wie kann es sein, dass ich, ein Offizier der mächtigsten Armee der Welt, mich nicht im Griff habe, mich nicht kontrollieren kann. Sehen Sie, der Hund spürt, dass ich emotional werde. Er will mich beruhigen. Wir besuchen noch einmal Aaron. In einem Safe hält Stephanie die Medikamente verschlossen. Schon einmal hatte ihr Mann ein Fach aufgebrochen, um an die Pillen zu kommen. Antidepressiva, Schmerzmittel, Tabletten gegen Angstzustände. Aaron schluckt Berge von Medikamenten am Tag. Krankenschwester, Ehefrau, letzte Vertraute. Ihr ganzes Leben hat Stephanie dem von Aaron untergeordnet. Weil sie ihn liebt und weil sie es unpatriotisch findet, ihn im Stich zu lassen. Schließlich habe er sein Leben für sein Land riskiert. Stets dabei, Harvey, der Hund, und Aarons Waffen. Auch jetzt kontrolliert er, ob sie richtig geladen sind. Darüber streitet das Paar oft. Stephanie hat Angst. Schon einmal hat ihr Mann sie während eines Flashbacks fast erschossen. Ich kam um die Ecke in der Küche. Es war dunkel und er zielte auf mich. Er dachte, ich sei jemand anderes. Er erkannte mich nicht. Ich sagte, Stop! ich bin's doch, sonst wäre ich in meinem eigenen Haus erschossen worden.
0: Das passiert
4: nicht täglich, aber es kommt vor und macht Angst. Wer hilft den Familien dieser tickenden Zeitbomben? 22 Ex-Soldaten bringen sich um, jeden Tag. Weil Ärzte sie zu lange warten lassen, weil kaum jemand da ist, der hilft weil der Kampf an der Heimatfront zermürbt. Was hier wirkt wie ein fröhlicher Männerabend, ist eine private Therapiesitzung. Chris Fields trifft sich regelmäßig mit seinen Kameraden aus der Zeit in Afghanistan. Er ermutigt sie, sich Hilfe zu suchen, erzählt von seinen Problemen. Wo wären wir ohne ihn? Wahrscheinlich verloren im Alkohol, er hat uns immer Halt gegeben im Feld und hier zu Hause. Ich verehre ihn mehr als meine Mutter und meinen Vater. Im Einsatz hat er so viel mehr gemacht, als ich mir jemals zu träumen gewagt hätte. Wir alle haben unglaublich viel Respekt für diesen Mann. Das Haus von Chris Fields steht für alle offen, die Rat und Halt suchen. Denn offizielle Stellen sind mit dem Ansturm der zurückkehrenden Soldaten heillos überfordert. Dann reden sie, statt versteinert zu schweigen, von den Bomben, Schreien und der Todesangst. Und wenn einer abzudriften droht, legt Chris väterlich den Arm um
0: ihn.
4: Denn sie alle kennen das Gefühl. Heiliger Mist, das wäre es fast gewesen. Das Land, das Millionen junge Menschen an die Front geschickt hat, ist nicht vorbereitet darauf, sie wieder aufzufangen. Kriege zu beginnen ist einfach, sie zu beenden nicht.
0: Wenn sie dreist angemacht wird, kann sie schon mal handgreiflich werden. Und wenn sie mit Steinen oder faulem Obst beworfen wird, nur weil sie als Frau Fahrrad fährt, dann duckt sie sich halt. Die junge afghanische Journalistin Zahar ist eine verdammt mutige Frau. Sie arbeitet für einen privaten Fernsehsender in Kabul und hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit ihrer Arbeit auch anderen Frauen in der afghanischen Macho-Gesellschaft Mut zu machen. Gabor Hallas hat sie
6: in Kabul getroffen. Ganz schön mutig, aber Zahar lässt sich nichts gefallen. Warum das, zeigt sie uns. Sie dreht heimlich, was sie täglich erlebt, wenn sie nur auf ein Taxi wartet. Komm, steig ein, rufen die Männer. Willst du Spaß haben?
5: Die haben
7: alle gefragt, ob ich mit ihnen mitkomme. Wir können nicht mal zehn Minuten auf der Straße stehen und auf ein Taxi warten. Das ist so verstörend.
5: Diese
6: Männer denken, wir sind Prostituierte und können mit ihnen schlafen. Sahar ist 19, Kabul ihre Stadt. Afghanistan das Land, das sie ändern will. Sie hat das Zeug, eine Revolution anzuzetteln.
5: Wir haben es
7: satt zu schweigen. Die Generation meiner Mutter hat geschwiegen. Deswegen haben wir nun die Probleme. Und jeder Tag heißt für uns, kämpfen, kämpfen,
5: kämpfen.
6: Saha arbeitet als Journalistin. Was sie tut, ist gefährlich in Afghanistan. Sie mag ihr Kopftuch nicht gern tragen will sich nicht zwingen lassen, zu Hause zu sitzen. Sie studiert, verdient Geld. Meistens fährt sie Taxi. Sie kann es sich leisten. Sicher ist auch das nicht. Wohl fühlt sie sich nie.
5: Das
7: Erste, was die Fahrer machen, ist, sie stellen sich den Spiegel so ein, dass sie uns sehen können. Körper und Gesicht. Einmal schaute der Fahrer mich an. Nach ein paar Minuten merkte ich, dass er masturbierte. Das war so schrecklich.
5: Es machte mir Angst. Ich dachte, er könnte mich vergewaltigen. Jeden Moment.
6: Dass eine afghanische Frau so offen spricht, passiert kaum Millionen andere schweigen. Sahar besucht viele von ihnen und erzählt die unerzählten Geschichten. Uns nimmt sie mit zu einer Frau, die ein ganz anderes Leben führt als sie selbst. Ohne Sahar würde sie niemals mit uns sprechen. Es muss schnell gehen. Der Ehemann weiß nicht, dass wir hier sind. Wenn er von der Arbeit kommt, müssen wir verschwunden sein. Anissa wurde als Kind verheiratet, zur Schule durfte sie nicht. Sie kann nicht lesen und schreiben, ist verurteilt, zu Hause zu sitzen vom eigenen Ehemann.
3: Manchmal frage ich ihn, ob ich nicht doch noch zur Schule gehen könnte, wie andere Frauen auch. Dann sagt er nur, nein. Oder ich frage, ob ich nicht arbeiten gehen könnte. Es würde ja der Familie helfen. Aber wenn ich das anspreche, schlägt er mich.
6: Anissa hat zwei Töchter. Sie ist so verzweifelt, dass sie alles auch vor den Kindern erzählt. Sie hat es geschafft, dass die Töchter zur Schule gehen, auch wenn sie dafür immer wieder verprügelt wurde. Ihre größte Sorge ist trotzdem, irgendwann könnte den Kindern das gleiche Schicksal drohen.
3: Es gibt keine Lösung. Denn was könnte ich tun? Ich kann abhauen oder mich umbringen. Aber egal, was ich tue. Es würde bedeuten, dass mein Mann die Kinder schlägt und sie quält. Deswegen halte ich es einfach nur aus.
6: Zaha hat es geschafft. Ihre Eltern geben ihr die Freiheit, sind sogar stolz. Stolz, dass die Töchter heute das Geld verdienen. Es waren die Kinder, die in dieser Familie alles umgeworfen haben. Es ist ein Kampf, aber wir sollten ihn kämpfen. Sogar mein Bruder ist gegen mich. Viele Verwandte und Freunde beschimpfen uns, aber das ist ihr Problem. Das hier ist meine Sache, mein Leben. Ich lasse mir nichts vorschreiben. Vier Töchter haben sie, einen Sohn. Keines der Kinder ist verheiratet.
5: Mein Leben ist vorbei. Und ich bin
2: froh, dass meine Töchter es anders machen als ich.
5: Sie studieren,
2: sie arbeiten. Das
5: macht mich froh. Doch diese Familie
6: steht nicht für alle. Denn Afghanistan ist ein Land, wo die Männer bestimmen. Ungerecht ist es schon ganz früh. Jungs spielen, toben dürfen wild sein. Mädchen stehen an der Seite. Sahar schreibt auch Gedichte. Die Revolution ist mühsam, manchmal zum Verzweifeln. Ihren Freundinnen geht es ähnlich. Einmal pro Woche treffen sie sich und wenn sie sich Gedichte vorlesen, geht es ihnen schon besser.
7: Leute nennen uns Hardcore-Feministen. Die denken, wir sind Radikale,
5: Kriegerinnen. Dabei wollen
7: wir doch nur gleichberechtigt leben, wollen ein Leben als freie Menschen führen.
5: Sie trauen
6: sich, sagen, was sie denken. Sie schreiben Gedichte nicht mehr, aber selbst das geht nur, weil das Restaurant von Mauern und Stacheldraht geschützt ist.
7: Ich kam ohne Rückfahrticket, von einer langen Reise, voller Hoffnung und Zweifel
5: und dem täglichen Kampf. Ich kenne die Hürden, sehe den Wandel, erlebe Angst und Schlaflosigkeit. Ich bin nicht
7: ich und auch nicht der Junge, um den meine Mutter gebetet hat.
6: Die Revolution beginnt auf der Straße, auch auf dem Fahrrad. Die meisten sagen, das gehört sich nicht für eine Frau. Aber Sahar ist das egal, sie fährt einfach weiter, bis sich alle daran gewöhnt haben.
5: Throw, uh, Früher haben sie mit
7: Steinen und Tomaten nach mir geworfen, um es mir schwer zu
5: machen. Es ist schwer,
7: etwas zu verändern, aber nicht
5: unmöglich.
6: Die Jungs finden es sogar ganz cool, mit einem Mädchen unterwegs zu sein. Diese kleinen Männer denken anders als ihre Väter. Da hat Sahar schon viel erreicht. Hoffentlich schafft
0: sie es, sich diese beeindruckende Courage zu bewahren. Goldener Hirsch und deutsches Haus sind beliebte Namen für Gaststätten in Südkorea. Warum wir dort so viele Fans haben, zeigt Ihnen Uwe Schwering jetzt im Schnappschuss.
2: Kinders, Kinders!
8: Genau, was eigentlich reitet die Südkoreaner, ihren Kneipen, Bars, Restaurants und Imbissen deutsche Namen zu geben? Gut, wer vier Jahre in Germany studiert, der ist natürlich Wurstabhängig. So wie Kim Dong Jong. Was hat er nochmal studiert? Ach ja. <-Kartens> Deutschland und Südkorea. Wir sind wie Brüder. Krieg, Teilung, Wiederaufbau, Wirtschaftswunder. Touristen hier bewundern das Grundgesetz, Politiker, die Einheit. Berlin. Und es ist Alkohol im Spiel. In den 70ern gingen viele Krankenschwestern und Bergarbeiter nach Deutschland und in die Kneipe. Und weil die immer irgendwie Hof hießen, wie in Hofbräuhaus, ist das in Südkorea jetzt auch so. Ein schönes Mitbringsel. Und kleine Brötchen backen sie hier auch nicht.
0: Ach so, lecker!
8: Ach so, erklärt Ho San Ho, bedeutet, ich hab's verstanden. Geschmack, Qualität, die Liebe zum Brötchen.
0: Viele Koreaner äh, vertrauen diesen deutsche Sachen Und dann Auto
8: oder so, Gerät oder so. Ja. Hier sind die Brötchen und Brötchen. Sehr lecker! Ach so, lecker! Die größten Brötchen aber backt Lotte, hat der alte Goethe eingestiehlt. Der Gründer dieses Riesenkonzerns war nämlich noch doller in Goethes Lotte verknallt als der leidende Wärter. Ende vom Roman, im Falle eines Falles hat Lotte wirklich alles. Dann gibt Südkorea uns den Rest. High-End-Haxe zum Preis eines Koberins. Egal, endlich mal Sauerkraut statt Kimchi. Tolle Hütte, gute Stimmung. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Deutsch klinge wie Hundegebell, habe ich mir schon mal anhören müssen. Schön, dass unsere südkoreanischen Seelenverwandten das anders sehen. Hier sind wir noch cool und hip. Da, da haben wir noch mal richtig Schwein gehabt.
0: Saulustige Geschichte, mit der wir Sie hoffentlich gut gelaunt in den Sonntagabend entlassen. Wer mag, kann über die Sendung jetzt auf unserer Facebook-Seite mitdiskutieren. Schön, dass Sie dabei waren. Und weiter einen interessanten Abend hier im Ersten. Musik